1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Numerología. Numerología En este programa conocerás tu misión en la vida Descubrirás tu potencial y todas las posibilidades que tienes para ser pleno y feliz A través de los números y mediante los cristales Meditaciones concretas para llenar de bendiciones y prosperidad a tu ser Que es importante para ti Déjate guiar por Telly Cunningham Iniciamos Buenas tardes, amigos o me escuchas, estamos aquí nuevamente con ustedes en esta cita que tenemos todos los lunes a las 3 de la tarde. Soy Teli Cunningham y me da muchísimo gusto que nos acompañen. Eh, hoy me acompaña, tengo el gusto de que me acompañe una gran amiga, Estela Chávez, Estela de la Paz, ¿verdad? Estela de la Paz Chávez, somos muy amigas de hace mucho tiempo y hemos coincidido con esto de la música, de la vibración de las terapias infantiles y tuvimos una pequeña charla donde a mí me encantó la idea de que pues Estelita nos viniera a platicar y ustedes pudieran escuchar este tema tan interesante y tan importante que es lo que les he platicado, ¿no? Lo que es la música, cómo es la vibración. Cómo es el sonido y cómo influye en, en nosotros las personas, ¿no? En nuestro estado de ánimo y hasta en la capacidad que tenemos para aprender y de cómo los niños, por ejemplo, desde pequeños, bueno, tú ya me platicarás, Estelita, lo que realizas en tu trabajo, Este, desde pequeños les ponen la música de Mozart y los ayuda a que se concentren o a que estén tranquilos o que se activen y que vibren de ciertas formas según las actividades. Pues muchas gracias Estelita, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias Teli, por la invitación. Ah, él, al contrario, qué, qué gusto verdad. me da que estés aquí después de tanto tiempo y podamos platicar. Exacto, claro que sí, puede compartir experiencias, enseñarse en los aprendizajes. Qué padre Estelita, pues muy bien, a ver, yo quisiera primero que me platicaras, porque nos tenemos que poner al corriente... Eh, Primero, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Me dices que eh, das clase de música. Yo me acuerdo cuando estábamos juntas en la escuela, porque dábamos clases, que les dabas clase de música a los chiquitos. Te has enfocado en preescolar. Así es. A ver, platícanos, Estelita, ¿cuál ha sido tu carrera? ¿Estás estudiando también ahorita, me dices? Sí. ¿Y a qué te estás dedicando?
0: Mira, ahorita yo me estoy dedicando a estudiar la licenciatura en música. Ajá. Y anteriormente estuve yo en el conservatorio. Estuve estudiando con maestros particulares, estuve también en escuelas para aprender órgano electrón y el manejo de los teclados electrónicos y el órgano también. Eh, Realmente ha sido una experiencia padrísima porque eh, para mí es algo precioso la carrera, sobre todo porque aparentemente lo que uno piensa que es algo tan insignificante, realmente es algo que de veras que al investigar sí. muy de fondo, sí. te das cuenta de la grandeza sí. que hay en esta ciencia de la música. Sí, Para sí, empezar, yo quisiera comentarles, la definición de la música es algo interesante. Es estudia el arte y la ciencia de los sonidos a través de las notas musicales. Realmente eso es estudiar el sonido.
1: Claro. Claro. Y es una ciencia exacta, ¿verdad? Estelita?
0: Perfecta y exacta. Uh-huh. Exacta, porque inclusive te voy a decir por qué es tan exacta. Porque la música tiene tres elementos importantes, que son armonía, melodía y ritmo. Ok. La armonía es el acompañamiento en sí. sí. La melodía es la canción o el tema principal. Y el ritmo es lo que llevamos a través del conteo, a través de marcación de acentos. Eh, para hacerlo de manera, eh, digamos, lo que, es el, lo que es, se dice matemáticas uh-huh. de conteo. Claro,
1: claro, sí, ahora sí que yo he platicado con varias personas y me decían que, que les gustaba la música, en ellos, entre ellos mi hijo Rodrigo, sí. no le gustaba las matemáticas, y su maestro de matemáticas <risas> le dijo, pues, ¿qué crees, chaparro? ¿Qué vas a estudiar? lo que es una ciencia exacta y donde están incluidas las matemáticas en todo, como tú dices, lo que es el conteo, ¿no? Las frecuencias, no sé, las pausas, los ritmos, cómo los manejen, no sé mucho de esto, pero que tiene que ver con las matemáticas. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque yo que estoy eh, involucrada en esto de numerología, que son números y cómo vibran esos números, pues siento que va súper relacionado con lo que es la música, ¿no? Y que este chico vino la semana pasada a hablarnos de lo de la frecuencia Fibonacci, que son los varios números. Y ahorita lo que tú nos estás platicando, que también es terapéutico, y la importancia que tiene la música y la exacta que es, como dices, por las notas musicales, bueno, se me hace maravilloso. Como tú dices, súper, súper importante. Así es. Y grandioso. Ahora sí que la música nos hace que veamos la vida de otra forma, que la percibamos de otra uh-huh. forma y lo que pusimos en nuestro evento. Cambia el mundo, ¿no? Todos Así deberían es. de estudiar música. Sí. Sí, como materia principal.
0: Sí, fíjate que te voy a decir una cosa, hablar de matemáticas uh-huh. en música no es llevar suma, resta, multiplicación, división, lo que nosotros claro. vemos a la vida diaria, ¿no? Es más que nada manejarlo a través de quebrados. Okay. Y, y digamos que ahorita, ratito que les comenté, yo tengo unas partituras donde tiene las partículas de, de, de lo que es un quebrado. Ajá. ¿Cómo manejamos que si son de tres tiempos, si es de cuatro tiempos, si es de dos tiempos? Y en eso, ¿cómo se define el tipo de ritmos que vamos a ir llevando? Ay, qué bonito. sí, Ajá, sí. Porque, por ejemplo, en los ritmos de cuatro tiempos, vamos a definir lo que es, por ejemplo, una samba uh-huh. una marcha, pero una marcha a cuatro. Este... El, por ejemplo, el de 2 es pura match 1, 2, 1, 2, 1, 2. El tiempo de 3 tres, de tres viene siendo un tipo de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te das cuenta, el primer tiempo, en los tres tipos de ritmos que tenemos en, en ese tipo de descompases, tanto de 4, de 2 y de 3, uh-huh. eh, el primer tiempo marca el acento fuerte. Uh-huh. Okay. Y el tiempo... Restantes, los tiempos restantes son los tiempos piano, el tiempo suave. Ok. Es decir, si manejamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿qué estamos dándonos cuenta, que el primer tiempo marca la pauta y los tres tiempos restantes marcan el tiempo piano. Exacto. Es el tiempo, es para, digamos, diferenciar. Entonces, donde entra el primer tiempo, ahí entramos Ya sea marchando o en algún paso de baile o inclusive al tocar una melodía en el piano, eh, en violín, en cello, en flauta, el instrumento que sea, el primer tiempo es el que nos va a dar la pauta. Ok. Y y eso se permite que llevemos una cierta rítmica, de tal manera que no vamos a perder lo que es la la ritmia, que es decir que que ese primer tiempo luego entra después, eh, se pierde. Sí. Entonces, el primer tiempo es el tiempo fuerte que nosotros conocemos y los otros tiempos restantes es el tiempo piano. Ahí habla precisamente del ritmo. Ahora, el ritmo lo podemos encontrar en muchas formas. Lo podemos ver en la forma de caminar, en la manera de caminar. Cuando en una escolta que está, por ejemplo, eh, dando su marcha en... En este ciclo, por ejemplo, cuando están los sonores a la bandera, Ajá. cuando la escolta tiene que ir parejo marchando, ahí están llevando el ritmo también. Perfecto. Es ese Es el ritmo que están llevando. Lo mismo, por ejemplo, me comentaban otras personas acerca del deporte. Yo puedo ponerte un ejemplo. Cuando vamos a nadar, el nadado de fraseo, el fraseo, uno,
1: uno, uno, ese tiempo es ritmo. Wow. Ahora sí que está involucrado en todo todo, en todo lo que hacemos. Todo,
0: en el ejercicio, sí. en, en la forma, inclusive hasta te ayuda a pensar. Claro. Te ayuda a pensar de una manera rítmica. Por eso, digamos que el ritmo viene siendo como el plato fuerte sí. de, de la comida que tenemos. Vayas como irte a un restaurante, te sirven la entrada, te sirven la sopa. Luego el plato fuerte. El plato fuerte viene siendo como la, el, la parte principal. Claro. Es como, por ejemplo, por decir otra situación, sí. en el caso de nuestro cuerpo humano. Uh-huh. Nuestro cuerpo humano tiene varios órganos. Tiene, tenemos aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato circulatorio, de todo tipo, ¿no? Sí. Pero tenemos un corazón. Sí. ¿Qué pasa cuando el corazón se apaga? O cuando deja de bombear. Obviamente todo se paraliza. No funciona el aparato digestivo, no funciona el aparato circulatorio, no funcionan los órganos renales, no funciona nada, ni nada. Se quedó estático. Cuando el corazón
1: empieza a bombear,
0: es cuando nosotros ya todo empieza... A
1: tener una coordinación exactamente en todo el cuerpo. En todo el Oye cuerpo. Estelita y también yo he escuchado que los ritmos como tú dices las frecuencias el tipo de, de música hace que se pueda acelerar el ritmo cardíaco o que pueda estar en un estado de reflexión o estar tranquilo Así que es. aumenta la respiración o la disminuye. Así es y por eso hay varios tipos de música no donde por ejemplo lo que tú decías para una escolta donde hay la marcha, donde hay el ritmo, donde los chicos deben de llevar un orden. Así es. Y hay tipos de música que te ayudan a reflexionar, a estar tranquilo. Esa cómo se maneja el ritmo, cómo se maneja pues todo esto que tú nos estás platicando. Bien. Y qué tipo de instrumentos son más fáciles de ocupar para eso.
0: Bien. Digamos que con relación a la pregunta que me estás haciendo, es algo bien interesante, suena muy interesante lo que dices. Fíjate que eh, yo te podía poner un ejemplo, es en el caso, yo tengo a mis pequeños cuando van al recreo Ajá. pues obviamente al principio cuando llegan a, a las primeras horas a su clase, están muy tranquilos sí pero ¿qué pasa después? se van al recreo y como, después del descanso acelerados. llegan todos acelerados sí ¿qué es lo que yo acostumbro a hacer? bueno, primero ejercicios de respiración sí y luego posteriormente una música tranquila que eso mismo les relaje ¿con qué instrumentos eh, puede ser indistinto puede manejarse violín puede manejarse piano yo okay. les manejo mucho el piano el piano verdad el piano ya y más sea para chiquitos eh, de preescolar sí para pequeños de preescolar uh-huh. y les puedo poner música de todo tipo este puede ser de Mozart de preferencia o bien inclusive les puedo poner de, también por ejemplo Chopin uh-huh. Chopin es muy bueno otro que también es se considera como el gran músico en la época De finales del siglo XIX Principios del XX a Robert Schumann Que era el músico de los niños
1: ¿Por qué era el músico de los niños? Platícanos
0: rapidito Músico de los niños porque realmente en su época La música que él componía Era especialmente para los pequeños Si lo comparamos Es como eh, Francisco Gabilondo Soler Que es el autor del Cricri Cricri. En en la época de Robert Schumann era, Era como el Protagónico precisamente para el protagonista de los, niños. de los niños entonces obviamente y pudiera ser graduar ese tipo de que con el niño viene muy acelerado, Ajá. es un tipo de música que viene más suave para que el niño se pueda tranquilizar de una forma que ellos respiren, que cierren sus ojos inclusive yo hasta les doy libertad de que ellos hasta sueñen uh-huh. con algo bueno, algo algo fantasioso, que no, es pues que voy por el bosque, que, que me encontré un canguro y que corrí con el canguro y que no sé qué y Vaya, un serie, serie de cosas. Entonces el niño hasta el mismo inventa, y, te, y porque ya cuando ellos despiertan, les digo, a ver, ¿qué soñaron? A sí. ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Qué soñaron? Y entonces ya los niños empiezan. No, pues yo, yo soñé que era la princesa y que iba yo corriendo al castillo, pero que me correteaba un gato. Ajá. Y yo soñé que iba yo en un avión y que iba yo a hacer no sé qué cosa. Y así. Entonces ya el niño empieza como que a tener ese ingenio claro. de la creatividad en, en el punto de la
1: imaginación entonces es algo bien bonito, bien bien bonito. Es padrísimo eso, ¿no? Y más en esa etapa. Exacto. Y si se lo desarrollas y trabajando con esto, bueno, a mí se me hace maravilloso. Yo les ponía su musiquita, yo trabajaba con niños más grandecitos de primaria Ajá. y también igual para concentrarse un tipo de música, Exacto. para despertarse otro tipo y hasta como ve, como dices, no se calmaban. O se aceleraban o se despertaban. Y yo veía que sí funcionaba, ¿no? Hasta para el movimiento de su cuerpo. Pero sí tenía que ver mucho, como dicen los instrumentos musicales.
0: Así es. Uh-huh. Bueno, ahora, ahora yo platicame. te voy a compartir algo. A ver, comparte. Eh, la música es en, en el desarrollo. en La etapa de preescolar maneja lo que es la parte intelectual, uh-huh. auditivo, sensorial, lenguaje y motriz. Ok. Es un elemento fundamental para la etapa del sistema educativo que es lo que ahora se está implementando en las escuelas. Sí. Aprende a sociabilizarse, a tener una autonomía en sus actividades habituales, a asumir el cuidado de sí mismo y su entorno, y ampliar su mundo de relaciones. Es decir, que el niño aprende a sociabilizarse. Claro. A sociabilizarse, y no solamente con la música, sino con todo lo que le rodea. ¿Sí? Ahora, la música tiene donde acercar a las personas, estableciendo una comunicación entre sus pares. Cuando habla de pares, es porque hablo con los chicos de convivencia con los mismos de su edad. Ok. Los mismos de su grupo. Ajá. Son, que son con los que se está relacionando en el hábito escolar. En este caso, el preescolar, que es básico. Ajá. Y es importante que el niño tenga, esté muy, muy, sociabiliz- aprenda a sociabilizarse con los, con los mismos de su, los chicos de su edad. Que jueguen, que vaya, uh, inventen que interactúen. interactúen, que uh-huh. trabajen en equipo juntos y todo eso. Claro. Ahora, la música trae muchos beneficios. Uno de los beneficios es por ejemplo que da primero una seguridad, uh-huh. que es la confianza de compartir, de ayuda, de colaboración, pero sobre todo en un clima de respeto. Eso sí. es muy importante.
1: Sí.
0: Aparte hay otra cosa que debe que quiero mencionar, algo es precisamente, no sé si has oído hablar acerca del efecto Pigmalión.
1: A ver, platícanos. He escuchado de él, pero no, no sé bien de qué se trata y me gustaría que nuestros o me escuchas supieran, ¿no? ¿Cuál es el efecto Pigmalión? El ¿Es, efecto es, Pigmalión ¿sí? viene
0: siendo lo que es cuando el niño logra tener esa confianza en sí mismo
1: Ajá.
0: de ser capaz de hacer lo que puede hacer
1: y que diga lo logré. Ese es el efecto pigmaleón. Está maravilloso y que se desiniban, ¿no? Luego comienzan hasta a bailar y se elborotan y comienzan a sentir que ellos no podían sí. o que tenían dos pies izquierdos. Y cuando comienzan a darse cuenta de que pueden seguir un baile, como tú dices, o interactuar con sus amigos, pues les da la confianza. Eso se llama el efecto pigmaleón.
0: Sí, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Por decir, se organiza un concierto de una orquesta. Ok. Y un chico, vamos a decir un niño de... ¿Qué te gustará? Seis años, siete años. Se para entre público y va a ser el solista de la orquesta. Van a interpretar una obra, pero este chico va a ser el solista. Uh-huh. Cuando el niño se para frente a un público, y así, por ejemplo, ve a su mamá que esté en, sentado en alguna butaca. Eh, nos ha tocado ver casos que la mamá luego es la que... La que hasta parece nerviosa. que está nerviosa, parece que tiene... Mal de Parkinson? Sí. Así. Y él ¿Sí? pone nervioso al chiquillo que a lo mejor estaba Exacto. muy Exacto. Y el niño está como si nada. Cuando al claro. niño le dicen, empieza a tocar tu parte, el niño agarra tirín, así, tirín, 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 y ya se pone a tocar. Ok. Y no le importa. Me ha tocado casos en que, por ejemplo, cuando yo preparo niños para presentarse en un público, una recomendación que yo les digo es que no vea a la gente. Ah, claro. Yo sí. lo que hago es te que digo, a conectar tú, con los t- demás. tú te vas a poner a tocar. Pero tú vas, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a imaginar que estás dando un concierto, pero en la regadera. <risa> Hasta la que se
1: desinhiba. ¿Sí? ¿Cómo cantamos todos en la regadera? Exacto. Sí, es cierto, estamos felices. Y transmitimos nuestras emociones Exacto. y lloramos o gritamos o con sentimientos. sí, sí Exacto. Sí, das razón. esa
0: libertad Ajá. de hacerlo.
1: <risa> Tienes razón.
0: Entonces. Yo se les digo al niño, y ese y niño me pero es que si, si, si mi mamá, yo le digo, no no la veas. Ajá. Tú a lo que estás.
1: <risa> sí,
0: tú a lo que estás. Por, imagínate que es tu trabajo y de eso te van a pagar.
1: Si tú te vas a fijar en lo que hacen los demás, uy, no, pues estamos fritos. Si ¿Sí les va a parecer, si no les va a parecer, si alcanzo el, el tono, ahí hasta aunque salga el gallo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí la, la cuestión es, y todo eso es parte de la seguridad, uh-huh. parte de la seguridad que tiene un chiquillo. Y eso lo ayudan mucho y lo trabajan mucho, y más en a gradas, edades tempranas, ¿no? Que exactamente, es el preescolar. Exactamente. ¿Cuáles son tus chicos más chiquitos? ¿Cuál es la edad de los niños con los que ma- trabajas más pequeños? Trabajo con niños de
0: tres años, que son los más pequeños, son de primero de preescolar.
1: De primero de preescolar. Primero de
0: preescolar. Ya digamos que ya a partir del segundo año son de niños de de cuatro años, cuatro o cinco, uh-huh. y ya los de tercera son de cinco o seis años, ya casi paliza la primaria. Paliza la
1: primaria. Estelita, nos vamos tantito a un corte comercial. Adilante. Nos vamos a ir a un corte comercial, amigos, no se nos vayan. Y este, les doy, recuerdo los teléfonos, espérenme tantito. Teléfonos en cabina, no me los termino de aprender. El 2222-06-6120 y el 249-4602 para que nos manden saludos, comentarios, dudas, sugerencias o cualquier información, ¿no? Así es. Ahorita nos das tus datos para que también la gente se comunique contigo si tiene algún interés de, de algo de clases o esos. ¿sí? Así es. ¿sale? Bueno, muchas gracias. Ahorita los esperamos.
0: un solo origen Om Radio. Om Radio
1: Hola amigos, yo soy Miguel, los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por Om Radio cada programa de Mundo Holístico compartiremos información y herramientas que te permitirá a ti Omnescucha generar un estado de conciencia y transformar de manera significativa tu estado del ser,
0: generando tener equilibrio y congruencia en tu mente y corazón, para que tu vida sea
1: más plena y feliz, además cada lunes podrás descubrir una canción de alta vibración con un mensaje positivo tendremos una hora de buena vibra alegría, amor, espiritualidad con invitados de diferentes ramos y temas de Feng Shui un curso de milagros, prosperidad salud holística, medicina y más nuestras almas tienen una cita todos los lunes a las 5 de la tarde y recuerda, solo por hoy sé la mejor versión de ti mismo Namaste.
0: Redes de Energía Facebook
1: Twitter y Youtube Om Radio MX Correo Contacto arroba Om Radio.
0: ¿Sabes que el 50% de tu felicidad es genético y el otro 50% es producto del esfuerzo y las circunstancias? Aprende a utilizar todos tus recursos porque ser feliz se puede. Primero de octubre, Cuarto Congreso Internacional Conciencia, la ciencia del espíritu, con nuestro tema En búsqueda de la felicidad, en donde nueve mentes brillantes te enseñarán cómo informes e inscripciones a los teléfonos 237-0835 y 269-6259 con LADA222 o directamente a la página www.conciencia.com.mx Hola, ¿qué tal? Yo soy Herram, terapeuta y facilitador en bioenergética. Te invito a
1: que nos escuches todos los lunes de 6 a 7 en mi programa Tú Eres Tu Cuerpo. Trataremos temas muy interesantes sobre la salud, cuerpo, mente y alma. Tú Eres Tu Cuerpo. Todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en home Radio. ¡Oh, Claire! tu destino y refleja a través de los cristales todo tu poder interior. Continuamos. aquí de nuevo les recuerdo los teléfonos amigos es el 22 22 06 61 20 el 249 46 02 si tienen alguna duda recuerden que en este programa también tenemos la numerología de las fechas de nacimiento o por vibración de su nombre Estelita y ahora sí que quisiera yo rapidísimo antes de continuar con esta información tan tan linda que nos estás dando platicarte rapidísimo sobre tu vibración de los números tú naciste el 24 del primer mes tu vibración es el número 6 eres una persona artista eres una persona honesta tienes gran amor por las cosas el respeto a las personas y aumentas la confianza Aumentas la confianza con tu trabajo y ves que nos has platicado que tu forma de trabajar es esa. Uh-huh. Entonces, la vibración de tu número por el día que naciste ya viene ahora sí que en tu destino que te ibas a dedicar a esto. Casi siempre los números seis son grandes artistas, son grandes apasionados de la música. Y tu nombre, Estelita, está basado en la total estructura. <risa> Fíjate que el nombre de Estela vibra en el número 10 Tocaya. Eres líder y emprendes y como lo que me estabas platicando al principio, no das la pausa de lo, del inicio de las cosas. El de la paz eh, vibra nueve 9, 4 y 9. Es 22, es un número maestro. Eh, y vienes a crear lazos y a trabajar mucho en equipo con las personas. Eres una persona a la que se le facilita trabajar con los demás y eres gran colaboradora. Chávez y Chávez viven en el número 4. Recordemos, amigos, que el número 4 es una persona de estructuras y de orden. Es una persona en la que se puede confiar en ti. Y ya la suma de todo, Estelita, ahora sí que viniste a este mundo y tus padres te vinieron a enseñar la colaboración, el orden y la estructura. Eres una persona confiable y una persona que tiene orden y que las cosas que crea tienen grandes cimientos. Pues Gracias. es lo que te quería yo comentar, ahora sí que en la, en la numerología. Y fíjate, Estelita, que también había yo hecho un estudio de la musicoterapia y todos los números vibran en el número 9 sí. La mis, musicoterapia como lo que es la terapia para ayudar a los niños y que tanto física como emocionalmente, espiritualmente, les ayuda. El número nueve, eh, recordamos que vibra en la generosidad, sí. en el altruismo, en el ser artista y en el ser humanitario Entonces imagínate Cómo va relacionada esa vibración De esta palabra tan hermosa que es la musicoterapia Así es no Bueno, pues eh, rapidísimo Aquí te mandan saludos Te manda saludos un gran amigo que se llama José María Nieto Saludos, José María. Aquí está Estelita conmigo. Me dijo que te mandara, por favor, los saludos. También Rodrigo Sánchez te manda saludos. Julio Sánchez te manda saludos. Muchos saludos también igual. Y aquí de parte de la cabina de Om Radio, Javier Luque, ¿por qué no nos viniste a visitar? (risa) (risa) Muchos saludos también. Sale. Bueno, continuamos este, con esto que estábamos platicando, Estelita, ya no te interrumpió. Ah, les quería yo comentar, amigos, ella está dando clases en el Colegio Octavio Paz y en el cadete Juan Escutia. Su teléfono es el 2223 543845. por si les interesa, clases, ¿verdad? Está mm, dando clases gracias. de teclado, de piano y también toca en eventos, en eventos sociales, en misas y en conciertos. Estela Chav- de La Paz Chávez Chávez, ¿sale? Luego volvemos a recordar los teléfonos por si tienen alguna duda, algún, algún interés en alguna clase o algo así para que se comuniquen
0: contigo. Sí, de hecho, quieres quería yo comentar también que soy este músico pianista, músico de capilla de la Iglesia del Cielo, de aquí del Cerro de La Paz, uh-huh. que es la iglesia más importante de aquí de Puebla, donde estoy aquí trabajando todos los sábados. Digamos, trabajando, colaborando en apostolado, en esa calidad. Ajá. Eh, digamos, ayudando a lo que es en el
1: canto y la alabanza eh, para, para el coro qué de la Eucaristía. Ok, qué interesante. Está muy bien. Entonces, ahí te pueden encontrar y ya dimos tu teléfono. 2223 23 54 38 45, 45 Para lo que quieran ahora sí que comunicarse contigo. Así es. Bueno, pues continuamos con este tema que, que está súper interesante, que es la música y con los niños de preescolar, cómo trabajas con ellos, ¿verdad? Que me estabas platicando en un principio que lo primero que les da es seguridad a los chicos. Exactamente. Fortalecer su confianza en sí mismos. Exactamente.
0: Ok. Sí que ellos mismos pierdan el miedo en el público. Ajá. Que digamos que partiendo de una situación eh, pedagógicamente hablando uh-huh. es que tengan esa seguridad es importante que tengan esa seguridad de tener esa habilidad para poder hablar en público
1: se me hace de lo más importante tener seguridad Ahí es como en, en sí, el sí, caso sí. de la
0: oratoria pero en este, en este caso tiene que ser con el ejecutando su instrumento o bien cantando okay. bien cantando que eso puede ser
1: Me parece increíble.
0: Ahora, la siguiente parte viene siendo lo que es el aprendizaje, que es el segundo punto del beneficio, que habla precisamente de tener una comunicación oral y escrita mediante canciones infantiles, poemas, ritmas, la mejora al hablar, de entender, de pronunciar bien las palabras, ¿sí?
1: Y sobre todo entender el significado de cada... De cada de, lo que, de las oraciones de que se compone Oye Estelita, no sé, pero yo cuando Daba clases, me impresionaba cómo tarareaban el himno nacional Y hay palabras que no tenían ni el significado ¿No? Uh-huh. Maciosare Típico que hasta le ponen el nombre a la persona Maciosare y no sabía ni siquiera lo que significaba Muchas palabras Que como tú dices Es la fa- alfabetización lo que ayuda a la música Y que los niños Pues no saben muchos significados De las palabras y que no lo saben ni siquiera Deletrear o no lo saben eh, pronunciar, ¿no? Así es. Fíjate que te voy a decir una cosa. Aquí, en este sentido del aprendizaje, es algo
0: bien interesante porque en las escuelas donde estamos trabajando con preescolar, digamos que eh, con mis compañeras soy un punto de apoyo. Un punto de, de apoyo para cada educadora porque manejamos todo lo que es el programa de lo que es parte de lo que son los aprendizajes esperados. Ajá. Y todo se tiene que ir vinculando. Tiene que irse vinculando de una forma. Eh, lo que es el desarrollo social, lo que es este, el conocimiento del mundo, eh, el desarrollo físico y salud, que también tiene mucha relación con la educación física. Ajá, sí. La educación física. Todas esas partes que vamos relacionando de lo que se relaciona mucho con, la, con va muy vinculado con la
1: artística. Tiene que ir muy de la mano. Claro. Sí. Si no puede ser que un tema esté por acá, otro por sí. acá, y que se desarrolle una cosa. Todo tiene que estar en forma... Exacto, exacto. Y aquí, por ejemplo,
0: en, en el aprendizaje, uh-huh. cuando menciono comunicación oral y escrita, estoy mencionando lo que es el campo de lo que es lenguaje y comunicación. Uh-huh. Aquí, en la precisión artística, lo que yo meto más es, por ejemplo, la... La situación, por ejemplo, para el lenguaje oral, sí. canciones infantiles, para que el niño empiece a hablar y no esté este ¿cómo se llama? balbuceando. Los chicos de preescolar en primer año, sí. siempre cuando llegan al colegio, en, primer, en primera instancia, llegan hablando el balbuceo y no se les entiende nada, o sea... Entonces claro que a veces ahí hay que enseñarles Hacen sonidos nada más Exacto, ¿no? puros sonidos, pero no, no les entienden ¿Qué quieres? <risa> pues sí, pero ¿qué quieres? O sea, claro, ¿quieres agua? Que ¿Quieres este un sándwich? ¿Quieres un lápiz? ¿Quieres una libreta? ¿Quieres un te, juguete? Oye, desde que te sepan expresar dónde les duele Exactamente ¿Dónde <risa> te, te, te duele? Exactamente, ¿no? claro que sí Entonces el niño tiene que aprender a, a forzarse a través de ese lenguaje oral, a través de canciones infantiles, es lo que les motiva que ahí entra mucho lo que es estimulación temprana. Claro. A motivarlos a que canten las canciones. Obviamente, lo que hago es, cuando enseño una canción nueva, primero que repitan la frase. Ya que repiten la canción, se las toco en el piano. No, pues a ver, la canción va así, ta, 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 ta. A ver, ahora vamos a ir repitiendo frase por frase. Y entonces, ellos mismos solitos se van explayando poco a poquito. Claro. No, a la primera no sale perfecto pero por lo menos ya es un logro cuando el niño ya empieza sí. a, a, a cantar a, a lo que a lo que dios le dé entender sí. dices pues ya para uno ya para uno como maestra ya es un logro dices, no pues ya ya lo dijo
1: sí claro sí, sí se comienzan a expresar se empiezan a...
0: a expresar yo lo que he visto por ejemplo cuando los chicos empiezan a, en la escuela el primer ciclo escolar en el nuevo curso escolar algo que yo me doy cuenta es que el niño siempre balbucea durante un semestre. Y ya como por diciembre, enero, cuando ya regresan de vacaciones, cuando empieza el segundo semestre de enero en adelante, ya como que ya llegan hablando más. Pero porque sí. también se les dice mucho en
1: casa a los y papás. se incrementa el vocabulario. Exacto.
0: Exactamente. Se incrementa
1: el vocabulario, es maravilloso.
0: Exactamente. Y eso es algo bien interesante que decirles a los papás que por favor que nos apoyen que en casa, de que la... Póngales canciones infantiles, póngale una música de algo clásico, algo barroco, no sé. Que les pongan algo algo interesante, sobre todo canciones infantiles que, que sean fáciles de, leer, de poderlos transmitir, de poderlos
1: pronunciar. Pequeñas rondas. Ahorita Esas. me hiciste recordar las canciones de Cricri, Cri, eran maravillosas. Así es. Y traían también una historia donde los niños se identificaban. Yo me acuerdo muchísimo de la muñeca fea, <risa> me daba mucha tristeza eso sí. de que el brazo se le rompió. Y otras del chivo ciclista, cómo me hacías reír. O sea, esas canciones que también te hacen, como tú dices, aprender un vocabulario. Así es. y Pero también a relacionarte y a sacar tus emociones. Porque a veces tú como niño no sabes transmitir o expresar realmente lo que te está pasando. Así es. Y si sí te puedes identificar con una canción donde también tenga que ver tu estado de ánimo. Estaba yo leyendo también que, por ejemplo, la música la ocupan muchísimo los productores de cine para las emociones, ¿no? Sí. Como la música, como todo eso que vibra, todo eso que suena te hace llorar o te emociona o te pone en suspenso. Y es maravilloso porque puedes desarrollar en los chiquillos pues también esa capacidad de sentir y de ver todas las emociones que tienen dentro y hacer como conciencia. ¿no? Exactamente. Claro. Porque están muy pequeñitos y como dices no tienen luego ni siquiera un vocabulario para poderlo expresar. Exactamente, sí. De hecho inclusive es muy
0: interesante todo eso porque inclusive... Algo que yo me he dado cuenta que, que el niño cuando ya logra tener esa capacidad de poder hablar las pocas palabras, Ajá. dices, 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 no, hombre, ¿qué, qué? para mí ya esto suena victoria.
1: Sí, exactamente, ya lo lograste, no fue es tu victoria. Victoria,
0: o sea, sí. dices, por fin lo logró. Dice, y, y, y a ti como profesora te da un gustazo. Sí. Hasta se, te sientes así como que feliz ahí. Y realizada, dices, vas a decir, ya lo logró, qué bueno. Sí, claro. Después tenemos lo que es la, lo que es aprendizaje, uh-huh. viene lo que es la, el, el otro punto que es la concentración. El punto de la concentración habla precisamente lo que es el desarrollo del pensamiento matemático, que es otro de los campos formativos que estamos trabajando. Ahí es lo que hablábamos, sí. cómo la música se relaciona con números. Sí, O sea, ¿qué relación tiene con números? Se me hace tan
1: importante y tan bonito que nosotros tengamos una estructura corporal, mental, espiritual, donde vibremos con esos números y vibremos con esas frecuencias. Así es. Y que estemos todos relacionados y que nada más activar un botoncito, como dices, que es la música, en ciertas formas, con ciertos instrumentos, y se detone, por ejemplo, la concentración que es tan importante en los chicos claro. y que no estén dispersos, algo que está surgiendo en esta época y no me dejarás mentir es muchos niños con déficit de atención. Niños que están dispersos, niños que no se concentran, que no están como bien cimentados, ¿no? Arra- arraigados en sus cosas y andan claro. volando. Sí. Y creo que esto de la música es una terapia muy buena. Para ayudarlos a concentrarse.
0: Exactamente. Sí, precisamente por eso en el pensamiento matemático, ahí desarrollan mucho lo que es el principio del conteo, lo que hablábamos al en el inicio del programa, y también ahí viene lo que es el dominio del ritmo. Ok. El dominio del ritmo. Ahí es, viene siendo el plato fuerte Ajá. que estamos con eso. El es lo que decías, ¿no? De lo que el plato fuerte es el ritmo. El ritmo. El ritmo siempre es lo más importante. Importante, hasta para la coordinación de tu propio cuerpo, ahí se refleja mucho lo que es el
1: ritmo. Y es la orden que le está mandando el cerebro.
0: Exactamente, exactamente. Por eso los hemisferios del cerebro, si te fijas, tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho maneja lo que es la parte sensitiva. Ok. ¿sí? Lo que es la parte artística. La parte, la parte, El hemisferio derecho maneja lo que es la parte lógica, la parte razonamiento. ¿Por qué muchas personas, por ejemplo, cuando entran a una carrera, ¿por qué unos se van por la ingeniería, otros se van por las las humanidades, por las artes? Precisamente porque eh, hay personas que desarrollan más un hemisferio que otro. Claro, los dos se complementan, es un complemento, pero en sí
1: realmente una parte está más desarrollada que la otra. Claro. Y ahora sí que eso depende de la vocación que tengan. Los artistas, sí, sí. los artistas los músicos, entonces desarrollan su hemisferio derecho. Sí. Desarrollan más su hemisferio derecho.
0: Y es que realmente la, el artístico no solamente se refleja en lo que es el tocar un instrumento, sino se refleja también en el sentido de que puedes desarrollar, pues, en lo que es la danza, lo que es el arte visual, que el arte visual viene siendo lo que es, este pues, las esculturas. Por ejemplo, tenemos Miguel Ángel... Uh-huh, sí. Ahorita por ejemplo ves que en el centro Hay una exposición muy buena que yo la recomiendo Mucho, las obras de Miguel Ángel Ajá. La piedad del, El rey David Oye, qué de, Increíble. Ahorita está la exposición Sí, está la exposición en el centro ah, mira, qué interesante. Ahí junto al ayuntamiento ¿No sabes cuánto tiempo va a durar? Tengo entendido que es hasta febrero 22 ah, de febrero bien, me parece qué bien que nos platicas. Y está muy bonito porque digo Y, ese es, y eso es expresión y apreciación visual okay. Lo mismo que el apreciar Por ejemplo el, el dibujo Las pinturas al óleo, el pintar cuadros en la acuarela, en otro tipo de técnicas a lápiz, eso es expresión visual. Claro. Sí, que es precisamente de lo que después vamos a hablar. Sí. Entonces, realmente, y fíjense lo que son las cosas, pero volviendo al aprendizaje, algo que también me maravilla mucho es que la música como ha ido hacia un extremo en que al niño también se le facilita mucho el estudio de aprender un segundo o tercer idioma.
1: Claro, y tiene que ver con el sonido.
0: Y además otra cosa, aparte del sonido, que ejercita mucho y desarrolla lo que es la memorización.
1: Ok. La memorización. Sí, para el vocabulario, como dices, de tantas tantas lenguas, y y eso también lo ayuda la música. Exactamente. Y de todo esto que hemos
0: estado hablando, lo que sí les quiero comentar es que es importante que en preescolar a los niños cuando les ponemos actividades para empezar toda la actividad viene en torno al ritmo y esto viene dando un resultado que lo que es música y movimiento si tú al niño lo mantienes sentado qué va a hacer que se va a quedar como estático claro entonces el niño es importante que se levante y que esté en completo movimiento que haciendo rondas que bailando que este ¿cómo se llama? que cantando y que esto pero que se mueva Claro. Porque eso hasta el cerebro lo desarrolla
1: mucho. Sí, mover la pierna izquierda, el brazo derecho. Eh, todo eso, todo lo que es coordinación. Ahora, ¿tiene mucho que ver también, y yo creo que eso fue por la forma en la que los educaron de pequeños o el ejercicio, o cómo reacciona ante su cerebro niños que tienen mucha facilidad para, por ejemplo, bailar, que tienen ritmo, que tienen buen ritmo, ¿tiene que ver, les ayuda desde mucho, pequeños? Tiene mucho
0: que ver desde pequeños. Yo, yo considero que, y recomiendo mucho que cuando al niño... Eh, lo quieras inducir para algo algo artístico, siempre es bueno eh, eh, cantarles, es bueno ponerles música, siempre desde pequeños es bueno siempre incluirlos en esa cuestión artística porque luego es como desarrollar más. Eh, Algo bien importante que vas, eh, lo que acabas de mencionar, el oído es el justo juez, el medio principal, que nos va a ayudar a llevar un ritmo, que nos va a ayudar a poder tener una afinación en el canto? Ay, sí, la afinada. <risa> y es que es importante. Sí. Realmente no es tanto... A veces unos, uno se enoja, ¿no? Porque dices, no, pues es que... O se decepciona, más bien. No, es que yo no soy buena para cantar, porque soy muy desafinada. ¿de que No es que seas desafinada o no. Lo es que pasa que... es que el oído necesitas ejercitarlo, desarrollarlo bien para poder escuchar. Okay. Si nosotros hablamos, por ejemplo, tenemos un timbre de instrumento y aquí está nuestra voz. Tiene que estar exactamente al unísono. Igual puede ser que la voz puede estar un tono más arriba o un tono más abajo. Pero si está desviado, entonces ahí es donde viene el efecto de la desafinación. Porque no está yendo acorde. Incluso yo voy a usar un término que se llama unísono. Cuando hablo de tema de la definición unisono, quiere decir que es lo mismo. Claro. Que tanto el tono no del timbre más, de voz, claro. Ajá. El, el, el instrumento, como el tono, el tono de voz, tiene que estar exactamente a la par. Si ese tono de voz está desviado, o está fuera de ritmo, por porque, sí. porque marca el ritmo el instrumento y de repente está
1: fuera de la, Entonces ya se pierde. Claro. Entonces ya es cuando están aullando, ¿no? Cuando ya no están a tono cuando están cantando. deja que aullen. Hay veces, por ejemplo, que te puedes
0: encontrar con casos con que la música va por un lado y la, la otra y persona, la voz por el suyo. Sí, es que no y como escuchando. que no, dice, no, es que yo no escucho, esto no se me suena acorde, no me suena armonioso. Claro. Lo que pasa es que es no es tanto es que no es que esté desafinado uno. No es que uno se equivoque,
1: es que está digamos fuera de tono y como que se pierde. Sí, claro, está muy interesante eso del sonido. Tantito es del ya nos va a quedar bien poco tiempo. Voy a quedar convidada de volverte a invitar porque nos faltan todavía muchos temas bien interesantes, pero quisiera rapidísimo, antes de que acabe el tiempo, mandarle muchos saludos a Yamilet Quiroz. Yamil, Yami Sé que nos estás escuchando, nos estás mandando saludos. Yamilet Quiros Hernández, luego te mandamos tu número de numerología. También le mandamos muchos saludos a la señora Hortensia, que también me está escuchando. Y luego me anda pidiendo su numerología. También con muchísimo gusto en el WhatsApp le contesto y le mando su numerología. Jorge Hernández, Gerardo, Julio Sánchez, te mando muchos saludos. Espero que estés muy bien que estés trabajando o que estés en la escuela terminando tus estudios. Te mando también muchos saludos. Y por último, Estelita, porque nos quedan cuatro minutitos. ¿Qué más nos podrías decir por último sobre el desarrollo de la música y el desarrollo de los chiquillos?
0: Pues realmente sí les recomiendo que, que estudien música. Es altamente recomendable. Yo lo que sí vengo a hablar en defensa de todos mis colegas De que hay trabajo de músicos, hay trabajo Y tenemos bastante Bastante trabajo Y y es más Hasta nos falta tiempo Para para, Porque hay mucho que, que organizar Mucho que hacer en esto de la música Muchísimo Entre que las escuelas, entre que si vas a la iglesia Que si preparas la música, que si preparas este Vaya, que si los festivales Que si, muchas cosas de verdad Hay muchísimo trabajo O sea, el músico no se muere de hambre el músico no. no es una persona que lo tenen, que nos vean a nosotros como, como que muy inferior. Fíjense que no. Estamos a un nivel como de un ingeniero, un licenciado,
1: incluso hasta de un actuario. No, claro, y es que ahora se han... Vol- a ver a, a ver la importancia de lo que es la música, de cómo vibran las personas, de cómo influye y todo lo que pueden generar en ellas. Antes no le daban esa importancia. ves que se han hecho cambios en la educación. Enseñarles a los chicos a meditar, a respirar, a pensar realmente, a escuchar lo que tú me estás diciendo ahorita. Y yo quisiera terminar escuch- este platicándoles sobre una frase muy bonita que me mm-hmm. gustó. Y dice, ¿por qué los niños deben escuchar jazz? Dice que la vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas. Me gusta muchísimo y esta frase es de George Herswin. Así es. Dice, es una declaración de los principios de la filosofía de vida. Fíjate, Celita, qué importante lo que me has dicho, ¿no? La música es una filosofía de vida, es muy importante. A mí se me hace algo maravilloso y algo donde yo estoy queriendo estudiar y me apasiona y yo admiro a las personas que saben de música, que saben escuchar, que saben tocar un instrumento musical. Esa vibración tan hermosa, ese sonido que sale, se me hace increíble, ¿no? Se me hace obra de Dios maravillosa. Y dicen que la filosofía de vida que se les debe de inculcar a los chicos y que qué padre que tú en tan temprana edad se los estés inculcando, pues es lo que es improvisar, vivir el presente, que no corran, que estén un paso a la vez y que descubran el camino poco a poco. Exactamente. Lo quise escribir y se los quise compartir porque se me hizo muy interesante. La vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas. Así es. ¿No? Bien. Pues, amigos, ya terminó nuestra hora, se me fue volando, me encantó platicar sobre este tema, ojalá Estelita que en otra ocasión nos puedas acompañar y nos sigas compartiendo todo esto, que ahora sí que falta muchísimo, hay mucha tela de dónde cortar, y pues, amigos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado nuevamente en este, en esta charla, en esta plática sobre lo que es la música, sobre lo que es la numerología, lo que es la vibración de las notas musicales, y les recuerdo que me pueden Encontrar en Facebook como Telly Cunningham o me pueden localizar también en mi número telefónico 2225 23 75 51. También quisiera platicarles que vamos a empezar un taller de numerología el día de hoy, todos los lunes, de 6:30 a 7:30 de la noche. Cualquier persona que esté interesada, que quiera asistir al taller, pues se puede comunicar a mi teléfono 2225 23 75 51, y con. Estelita al 22, 23, 54, 38, 45, 45. para cualquier evento, para cualquier clase, para lo que ellos quieran, todo relacionado con la música. Pues muchas gracias, buen provecho, me encantó haber estado con ustedes, acompañarlos en este ratito. Estelita, muchas, muchas gracias. Gracias. De verdad fue un placer estar contigo, compartir esta hora, cosas tan importantes y tan interesantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Numerología. ¿Cómo vibras en el universo y los cristales de la luz? Te espera en el siguiente programa, para seguir descubriendo tu misión en la vida. Hasta la próxima.